0: Passo álcool aqui. Não é brincadeira, não é mole não. Passo álcool gel até no meu portão vai corona para longe do meu país, vai corona para longe do meu Brasil. Te repreendo em nome do pai eterno. Vai embora. E proteger, não contaminar.
1: Que espregar, Coronavírus nunca me sou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Está no ar. Drone, pode. Apareça e cresça, acesse vitrinerio.com.br e Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site osa.com.br. Osa, a solução para cada dia de
2: sua empresa. É, e começando mais um pode. eu sou o Ronaldo Maceta e antes de tudo, deixa eu agradecer aos patrocinadores aí, a galera da Osa Contabilidade, lá da Hipercred Santos e também do Vitrine Rio, brigadão aí, galera, quem não conhece, dá uma procuradinha aí no Google, galera top, gente boa pra caramba. E hoje, estamos aqui com o nosso amigo Lá de Santos, ô, 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 ô Magrão, tá dando muito santista aqui, hein, cara?
3: Eu, eu prefiro não comentar que eu tô pós-operatório, e eu tô meio abalado ainda da cirurgia que eu fiz desde o penúltimo episódio, não participo da gravação. É. Mas tem, uma, tem um negócio também, né? Pô, a turma de Santos diz que tem um grupo no WhatsApp, que o grupo. O cara lá na esquina grita no WhatsApp. Pessoal, vamos voar. Juntam uns 10, 20, 30 pra
2: voar. Puta galera unida, cara. Inclusive, a gente já, já entrevistou aqui o Emílio, né? Que, que também é do grupo lá. Sim, que tá sempre voando sim. com a galera, né, meu?
4: Tô, todo galera mundo, muita gente boa, velho. E aí, Rubens, beleza? Beleza, Ronaldo, tudo bem, Magrão? Cara, Santos se fazendo presente, né? A Baixada Santista. Nós já entrevistamos um monte de carioca, paulista, baiano, pessoal do sul. E a Baixada Santista aí, a gente trazendo mais um integrante, mais um piloto daqui.
2: Não, com certeza. E antes de, de, de bater um papo com o nosso entrevistado de hoje, Magrão, como que tá aí? Tá conseguindo andar já? Já faz pum? E já faz barulho no seu pum ou é só aquele sopro que você é, tinha antes?
3: Na verdade, na hora que eu faço pum Eu ficava com medo de virar do avesso é. Mas agora já tá tudo sob controle Graças a Deus, obrigado pelas suas
2: orações <risos> to Todo mundo orou pelo furico do magrão Aqui, viu?
3: Agora tem um detalhe, o Ronaldo E Rubens, mas mais um, Ronaldo Você ainda vai faltar de um episódio Eu tenho certeza que você vai faltar
2: não tenha dúvidas. Aguarde, me aguarde. Não... Não, mas quando eu fazer. faltar, você vai faltar junto, Magrão. <risos> <risos> você acha que eu sou tonto, né? <risos> é, é simples, simples, simples. Bem, vamos deixar de, de papo furado. Ah, antes de tudo, antes de tudo, pô... Meu, tem um quadro novo estreando aqui hoje.
4: Verdade, hein? Hoje é, hoje é estreia
2: de gala meu, também, hein? Já tem Chulan. Agora tem esse cara aí, só que agora, meu... Ó, oh, aqueles long-range
4: lá, Magrão. Já era, hein, meu? Agora acabou. Rubens. Galera do drone pod acabou. Acabou long-range. E voar em cima dos prédios, agora já era também, né? Caramba, Não, agora quieta, ferrou. Cara.
2: <risos> Bem, vamos lá. Produção, solta o quadro aí com o nosso querido Coronel Vargas. E bora lá de Drones no Radar.
1: Drones no Radar. Com Coronel Vargas.
5: Fala galera do Drone Pod. Eu sou o Coronel Vargas e vocês estão agora no quadro Drones no Radar. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o princípio da sombra. O princípio da sombra foi uma operação, um tipo de operação, é, imaginada basicamente ao redor de um obstáculo natural ou artificial. Por exemplo, um prédio, uma montanha, uma torre, qualquer coisa. Que venha a se tornar um obstáculo à navegação aérea. O que acontece? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, ele é responsável por prover os meios e manter a segurança da navegação aérea, obviamente no espaço aéreo brasileiro. Então, dessa forma, várias operações eram solicitadas, por exemplo, para fazer uma inspeção de fachada em um prédio. Uma vez que esse prédio é considerado como um obstáculo artificial. Se a gente definir, se a gente imaginar 30 metros de distância horizontal a contar da parede do prédio e se o drone se mantiver até esses 30 metros e contando do topo do prédio, o drone se mantendo até 5 metros do topo do prédio, o que acontece? Em, como eu falei, em situações normais, uma aeronave tripulada não vai passar tão próxima desse prédio. Então, a presença do drone ali, nesse volume de espaço aéreo, não está colocando em risco a navegação aérea. Eram muitas as solicitações de voo, principalmente na região sudeste para fazer esse tipo de operação inspeção de fachada essas operações, quando elas caíam para uma análise humana era verificado que o drone estava tão próximo dos obstáculos que ele não colocava em risco a navegação então o DCEA, a fim de facilitar a vida dos usuários imaginou que se eu criar uma porção do espaço aéreo chamada princípio da sombra fazer com que o operador eh, estando dentro dessa porção do espaço aéreo é, ele não coloca em risco a navegação aérea, ok, eu não preciso verificar essa, essa operação, porque uma vez que o operador disse que vai estar lá e ele cumprir exatamente os parâmetros que ele precisa cumprir, ele não vai colocar em risco ninguém, nenhuma aeronave, nenhuma pessoa, nenhuma propriedade de terceiros, nenhum animal. Dessa forma, então, foi criada essa flexibilização do princípio da sombra, como sendo uma informação de voo. Um grande problema é o seguinte, quando foi feito é, quando foi criada a circular de informações aeronáuticas N17 que substituiu a portaria de, do departamento de aviação civil que já era aplicada desde 1999 para a, a, os voos de aeromodelismo no Brasil quando essa circular foi colocada é, muitas pessoas procuraram o DCEA para falar sobre o seguinte, onde é que eu posso fazer um voo utilizando o FPV, o óculos de visão em primeira pessoa? Aí vem aquela a situação onde, olha, então para que você possa utilizar o óculos de FPV, você fica utilizando este volume de espaço aéreo, o princípio da sombra, porque aí você não vai colocar é, é, ninguém em risco. Só que vários usuários acabaram confundindo isso. Embora estivesse e esteja escrito nas regras hoje ainda que a operação no princípio da sombra é uma operação tipicamente não recreativa e ela não pode ser é, solicitada para voos recreativos, é, muitos usuários assim o faziam. Só que há uma diferença entre você solicitar o voo como recreativo ou você solicitar o voo como princípio da sombra. É basicamente uma é recreativa e você vai ter um tipo de documentação a apresentar, a outra é não recreativa e aí você vai ter outras documentações, incluindo o seguro e etc, mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Então, fica a dica, princípio da sombra é um volume de espaço aéreo, se é, os parâmetros forem respeitados a navegação aérea não vai ser colocada em risco então é muito importante que todos entendam que ao solicitar o voo, ao informar os parâmetros que a gente vai operar que esses parâmetros sejam cumpridos na íntegra Dessa forma, a gente vai estar tá colocando, é, vai estar tá mantendo a navegação aérea segura e estaremos colocando cada vez mais alto é, os setores de drones no Brasil. Tá ok? Essas foram as dicas de hoje do nosso quadro Drones no Radar. E continue agora então com essa galera fantástica da Dronepod. Até a próxima!
1: Você está ouvindo Drone Pod.
2: Bela estreia aí do Coronel Vargas com seu primeiro episódio. Na verdade, seu primeiro quadro aqui no Drone Pod. Gostou, Magrão? Ah, o
3: Coronel Vargas sempre dando uma aula, né, cara? Quero
4: ver falar mal. Quero Não ver falar tremendo. mal. Não. É,
3: então.
4: Cara, pelo tá tudo bem, Coronel Vargas. Se espirrar saúde, né? Vai pela sombra. É <risos> isso? É isso aí, galera. E mais tarde, daqui a pouquinho, tem o
2: Fala Chulã. Esse quadro aí que já tá dando muito o que falar. A galera tá gostando e tá elogiando muito. Mas... Como todo episódio eu tenho um convidado, estamos aqui com nosso amigo Marcos Valim. Grande Marcos Valim, aí, tudo beleza?
0: Olá, Ronaldo, tudo bem? Oi, Rogério. Rubens, e também Coronel Vargas aí, oh, minha continência pro senhor aí, Coronel <risos> tudo bem? E oi pessoal que tá ouvindo também. E aí Valim, como que é, como que você está se sentindo aqui no Drone Pod batendo um papo com essa galera louca aqui? Ah, acho que é o primeiro podcast que eu participo na vida já já participei talvez em rádio, TV, mas em podcast nunca. Uma experiência legal, principalmente com uma galera legal assim, né? Começou
2: bem. Começou não, não começou começou bem, magrão. Começou. O <risos> começou <mal, risos> não ligue mano. para um cara que tem problema no furito, viu? Não, não dá. <risos> ah. <risos> não, não dá moral para esse cara, não, viu?
4: E aí, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então é uma coisa que tenho certeza que vai ficar marcada aí pro Valim. Com toda
2: certeza. Mas pra quem não conhece, Valim, quem é o Marcos Valim? Por que, que o Marcos Valim tá aqui? Explica pra gente.
0: Ah, eu acho que é porque eu gosto de drone, né? Principalmente. Então, quem sou eu, né? Eu sou um empresário atualmente, mas já trabalhei como... Funcionário em, na área de informática, acho que a vida inteira. Tecnologia sempre foi a minha praia, né? E sempre fui aficionado por tecnologia e inovação. E acho que quando o drone chegou assim, forte aí. É, eu me apaixonei e acho que esse é o motivo talvez que eu esteja aqui porque eu gosto, participo me envolvo com todo mundo que gosta é, eu procuro voar sempre com pessoas junto com alguém, com algum grupo e é esse gosto que me faz é, é, me faz ficar, ser feliz né, com esse esporte já presenciou algumas lenhas? opa já presenciei, já tive e acho que faz parte, né? É... E você vai contar para gente aqui suas lenhas hoje, Opa. hein? Agora, sem problema nenhum. É, é, são momentos tristes, mas são de aprendizado né? a gente aprende com isso e principalmente quando eu vejo meus amigos que acontece alguma coisa e eu acho que eu tenho mais histórias de quase acidente do que realmente acidente ou perda de drone, isso eu fico feliz porque quando a gente consegue ter um quase acidente, a gente aprende com isso, né? Não, com certeza Valim, você sabe uma coisa que a gente fica
2: super feliz? Diga aí cara, é quando a gente recebe aqueles vídeos no nosso Instagram de lenhas de drone, não é? Ah, sim. Inclusive eu já mandei pro drone. É. Ai, oi, o caralho, Então por isso que ele tá aqui, por isso que ele tá aqui. No... E já falando de lenha de drone, vamos já aproveitar, Magrão, fazer aquele jabazinho das nossas redes sociais, não é? Bem, antes de tudo, produção, solta aquele fundinho. Não é o fundinho do Magrão, hein?
0: <risos>
2: solta, Demorou. produção. você que gosta de lenha, que gosta de dar risada, gosta de se divertir com a desgraça alheia, mas não é só se divertir, é aprender também com a lenha alheia, né, Magrão?
3: Ah, é muito legal o, o, o nosso Instagram do Pod. tem muita cena legal lá. E ó, comentem as publicações, comentem que yes. nos alimenta, nos dá fôlego para cada dia compartilhar vídeo mais legal.
2: É isso aí, galera. Ó, simples. Instagram barra dronepodbr, mas não tem só o um Instagram, né, Rubens?
4: Não, nós temos o e-mail também, Ronaldo. dronepodbr. @gmail .com. Manda lá, manda uma mensagem pra gente que a gente responde com certeza. Não mandem nudes. De jeito nenhum. <risos> não mande nudes.
3: O, o, o Ronaldo, se você mandar nudes, ele, ele salva. Ele não o, tem o mais Magrão, você
2: falando isso daí, cara é capaz da galera começar a mandar nudes não,
3: não, não, vamos. Não, não é a sério social. é capaz da Bastante, galera começar a mandar
2: nudes e quem vai receber é o Rubens <risos> não mandem <risos> nudes nem boleto por favor, tá? <risos> mas tem também o que, Magrão?
3: tem, agora se você esquecer do nosso Instagram esqueceu do nosso e-mail tudo isso tá reunido lá no nosso site www.dronipod.br.com.br Lá tem muita informação. Lá tem a seção Você no DronePod, que a gente coloca algumas fotos do pessoal que está nos nossos, nas nossas redes. E além do site tem o que, Ronaldo?
2: Ah, e tem aqueles grupos de WhatsApp que tá mais para o hospício que tá aqui na descrição desse podcast. É só clicar que você vai sair lá no nosso grupinho do... É um grupo aquilo, magrão. Cara, aquilo ali, eu, cada dia que se passa, eu tenho mais certeza que a gente tá no hospício, cara.
4: <risos> ali tem hora que o bicho pega, hein? O cara, o cara mais consciente lá é o hospício grau 3, né, cara?
2: Não, é, tá, tá, tá complicado. Mas se você quiser perder um tempo aí, bater um papo com uma galera bem da hora aí que também ouve o Drone Pod, o link tá aqui na descrição do grupo 1 e do grupo 2. Se o grupo 1 estiver lotado, tem lá o link do grupo 2. Só clicar que você vai entrar lá. E tem mais alguma coisa, Magrão? Tô esquecendo de algo.
3: Eu, não, acho que acabou,
2: né? Acabou, né? Eu, eu tô quase falando do grupinho. Ah, não, não
3: tem, sim, Ronaldo, tem, tem sim. Tem que Tem aquele
2: grupo no, no, no jogo canal, de sinuca também, cara. Canal do YouTube, oh, é verdade. Também. E o canal no YouTube. YouTube.com barra.
3: é o canal mais parado do mundo. Mas de vez em quando a gente põe um
2: vídeo Esse canal... <risos> cara, a gente tem que começar a fazer alguma coisa no YouTube, Magrão.
3: Eu acho que a gente deveria fazer uma é, live é. e só colocar os nossos rostinhos lá, assim. Meia hora, pro o pessoal ficar olhando.
4: Boa, cara. Pô,
2: ia zerar.
4: Ia zerar, seguidor.
1: Se ah, tivesse, penso que
0: é bonito ser rapaz.
2: Se, se tivesse uma competição do canal mais parado do YouTube, pode ter certeza que o drone pode ir a ganhar, viu? Em compensação, se tivesse... Quem sabe um concurso do podcast mais ouvido no Brasil sobre drones e tecnologias? Não tenho dúvidas de que a gente levaria. É nós. <risos> Mas beleza. E, e também tem um grupinho lá no, no, no joguinho de sinuca lá. Magrão, você tá, tá bem, cara, no jogo, cara? Você tá nível 25, cara?
3: Eu só não sei jogar com o pessoal do Drone Pod. Eu ainda eu sou meio burro pra essas coisas, sabe?
2: Não sou pra isso, né?
3: É, em casa tá tudo bem, né?
2: Tá, tá tudo bem, tá, a então, Deus. Então tá bom,
3: vamos continuar o podcast.
2: Furico também tá bem, tá, né? Tá. Então tá bom, cuida do seu furico aí. Vamos falar com o Marcos Valim. Valim,
0: opa, você vamos. tá com qual drone hoje? É, eu tenho o Mavic 2, tenho o Mavic Mini e um Telo, né? Rapaz, corra! <risos> Não,
2: acaba o podcast agora ô, 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 Rubens, vamos encerrar, cara, meu Humilhou,
4: né, O né, cara, cara? O cara já Pô. começa
2: Eu tenho o Mavic 2, tenho o Mavic Mini <risos> e, Daqui a pouco ele vai falar que tem um Inspire eu tenho... também é, né, é,
4: é, nossa,
5: cara
2: <risos> E aí, qual que é a experiência que você tá tendo Com o Mavic Mini? Tem muita gente hoje é, Que tá indo pro, pro Mavic Mini, né, achando que Que é comparável com o Mavic Pro, que eu tenho inúmeras diferenças que eu vejo do Mavic Mini que... Opa! Inúmeras diferenças que eu vejo do Mavic Mini pro Mavic Pro. Mas o que você tá achando do Mavic Mini?
0: Então quando eu peguei ele, eu fui um dos primeiros até, acho que o segundo a ter aqui em Santos, aquele meu amigo Ednei teve o primeiro, né, mas é, foi graças a que a minha filha estava voltando da Disney e trouxe para mim, né, eu encomendei lá, mandei entregar para ela, ela trouxe, então chegou muito rápido, e eu, foi assim, inicialmente, eu chamo de uma lua de mel com o drone, realmente, é um drone super leve, é, ágil e tal, mas, é, Agora, assim, depois que baixou a, a poeira, entrou na rotina do casamento, né, eu vejo que ele tem muito mais limitações do que o Mavic 2, principalmente na parte de câmera, né, autonomia e, ou seja, são coisas diferentes para aplicativo, pra aplicabilidades diferentes. Então, qual é... Mas, Valim, e
2: para oh, voar na praia, cara, como o Santos tem vento, tem praia, cara, como que
0: é... Então o, o mini ele é valente pro vento. Falavam algumas coisas que o vento leva tal. Não sei se eu que tenho alguma cautela, mas ele voa bem com o vento. Esse vento de brisa do mar aí tal até 20, 30 km por hora ele aguenta muito bem. É, então assim eu vejo pro meu caso, né? Quando eu for é, para mim fazer viagens eu levo o mini, que ele, a portabilidade dele é incrível. Agora para uso, eu quero tirar foto bonita tal, eu prefiro o Mavic 2, obviamente. Tá. tá. Ô Valim, é,
3: me diz uma coisa: você começou autodidata? Você fez algum curso? Você. e canais de YouTube? Ou foi lá e meteu o drone pro ar e vamos que vamos?
0: Não, então. É, eu fiz cursos de fotografia há muito tempo atrás, na época da máquina analógica, né? E, obviamente, fui me aperfeiçoando. E meu caminho para o drone foi, primeiro, por causa da fotografia, das câmeras. Acho que o drone sem câmera, para mim, não... teria, assim, aquele gosto de brinquedo, tá? E usar um pouco e deixar de lado, tal, voar uma vez por mês e olhe lá. Agora, a câmera que eu acho que é a grande jogada do drone, e foi o que me motivou, até os primeiros drones que eu tive, daqueles de brinquedo, cima tal, eu sempre fiz questão de comprar se tivesse câmera, senão não teria graça, porque eu gosto de encher, ver o, alguma coisa que ele, que o drone estaria vendo, por exemplo, né? Ou seja, captar a imagem de um lugar que não é acessível por ninguém a pé, né? então acho que esse foi meu maior gosto e desde o primeiro eu sempre me afeccionei por isso mas você não acha que também, eu não sei, eu tenho uma mística de, com drones
3: que assim, bom, se você pegar, acho que 99,99% ,99 de qualquer ser humano sonha em voar e desses 99, acho que, é de, que 1% consegue voar ser piloto, ser, né, voar constantemente de avião, enfim que é um sonho, né, cara? Você acha que mesmo sem câmera não seria um,
2: uma delícia voar assim ou não? era é evidente que a câmera dá um peso pro negócio, né? A câmera, na verdade, ela, ela, ela tira muita limitação, né?
0: É, eu diria o seguinte... É, eu, quando era criança, adorava empinar pipa ou papagaio, como chamam, né? Por Eu fazia alguma coisa voar, eu punha o telegrama, que é o papelzinho na linha, para levar lá em cima, e eu imaginava se tivesse uma câmera lá em cima, se desse para subir com uma... seria sensacional, né? E assim, o drone realmente, voar é legal. Eu, o primeiro drone que eu vi não tinha câmera e eu fiquei fascinado de vê-lo voar assim numa, dentro de uma loja na Fenac uhum. isso há oito anos atrás e achei maravilhoso mas assim eu por exemplo eu vou sair com a, eu vou sair no domingo de manhã falo para minha mulher assim eu vou voar né ela cai na risada mas a gente se sente voando com o drone porque ainda mais com a câmera você se vê lá então achei muito legal acho muito legal isso e eu sou uma pessoa que assim eu vou muito de avião já trabalhei é, indo semanalmente em viagens de avião para lá e para cá vou muito muito mas eu não gosto de avião eu tenho aquele medinho sabe que você sabe que depende da tecnologia funcionar se não funcionar balbal uhum. bal, né então e no drone não tem esse perigo né? ele vai, eu fico Ô Valim, só pra complementar essa pergunta você falou da tua esposa que você fala
3: que você sai pra voar e ela dá risada por um acaso ela sabe o preço dos equipamentos que você tem ou é mais uma que vai vender a preço de
0: banana quando você não estiver mais entre nós olha, é... ela não acredita no preço, mas é só você mudar o dólar pro real, né Custa quanto? Ah, mil Ah, verdade <risos> Boa, gostei desse... Você não mente, entendeu? <risos> eu nunca pensei nisso, viu? Então você consegue assim é, é Por exemplo, quando eu comprei o Mini Ela falou, pra que você já tem o um drone? Né? Eu, quando eu comprei o telo foi fácil. Ah, pro meu neto brincar também. Ele brinca realmente, ele sabe usar. Mas o Mini, ela, pra quê, né? Eu falei, não, é, é, é um uso mais, é diferenciado, tal, não sei o que. Não consegui explicar direito, mas passou, digamos assim. Mas eu sou desses que realmente é difícil ela entender. É, ela, ela, ela sabe que eu gosto respeita, mas não entende
4: <risos> ô, ô Magrão é. se me permite até complementar tudo isso que o Valim falou na, no meu ponto de vista o drone sem a câmera não teria graça porque a graça do drone é a câmera de você se sentir meio que você tá no lugar do drone entendeu? isso mesmo é, é, é o que eu falei né
2: Rubens o, o drone ele, tira, a câmera ela, 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 se você tirar a câmera do drone ele fica limitado fica limitado o e, e, o aeromodelo... e
4: perde a graça Ronaldo e realmente o, o mais gostoso do drone é as imagens cara você, você se sente dentro do drone Você se sente que você que está voando
0: e assim, É isso mesmo, Valim? E eu gostaria de acrescentar que assim é, é, é tanto envolvimento Que quando acontece algum problema Tipo perde o um sinal O drone dá uma pirueta A pessoa entra em pânico Porque ele está tão envolvido Que é, 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 dá, um, dá um tilt na cabeça da pessoa É impressionante como a gente se envolve Quando ele está voando E é engraçado isso que você falou né? É a gente se envolve
3: e dá, uma, dá uma, um pânico geral, e quando acontece o um mínimo problema, às vezes com uma soluçãozinha de nada ali, você vai. E a gente já gravou praticamente 37, 38 episódios do Drony né, Ronaldo e Rubens. Os, os 200 convidados que já passaram por aqui, todos eles falam, qual que é o segredo na hora de pilotar? Calma. Mantenha Isso. a calma. E, e é, mas é difícil, hein, cara? Esse dia eu passei um perrengue aqui, que olha, cara, eu fiquei virado
4: do avesso. É, Magrão, você pra passar perrengue é facinho, né? Você e o Rubens, né? O Rubens é outro também, viu? Cara, aí eu passo direto perrengue, né? Mas tem uma diferença. Ô, Valim, o Magrão, o problema do Magrão é que ele faz muito long range. Outro dia ele fez 100 metros. Ah, não faço mais. É, ele 150, 115 metros é o máximo que ele faz.
3: 115 metros.
2: <risos> Coronel Vargas tá ouvindo. Eu, eu acho que vou pedir <risos> pra <risos> <a> produção <risos> soltar já o próximo quadro do Coronel Vargas aqui, <risos>
0: É isso aí. <risos> mas então, assim, não querendo ser chato e burocrático, mas para esses sustos existem duas coisas que eu recomendo muito. É, antes de voar o checklist e você ter feito um plano de riscos. Se você fizer essas duas coisas, quando acontece o problema, você não tem aquele nervosismo grande porque foi já foi pensado antes a maioria dos casos, tá? É uma coisa que a gente conversa muito entre os amigos para evitar esse pânico, porque realmente o pânico existe, então se você pensa antes faz um checklist do que você fez e tem um plano de riscos você, a chance de você se apavorar é menor, mas é o lado mais burocrático e chato da coisa né? mas depois é só alegria né? <risos> a gente quer voar É, exatamente, a maioria do pessoal quer pegar o drone e sair <risos> o, o Valinho
4: é você já foi direto pro drone ou você é, passou pela é,
0: como muitos pela turma do aeromodelismo? Então, eu particip, eu passei como participante. Meu irmão tinha aeromodelo, daqueles aviãozinhos ainda a combustão, puxado por cabo, dando giro, né? Então eu acompanhava o meu irmão, ajudava ele, mas os aviões eram dele, né? Eu era acho muito pequeno. Então, acho que foi a primeira parte de aeromodelo que eu participei. Já tive aqueles helicópteros pequenos, mas eu sempre participei muito nessa parte era modelo com brinquedos nada muito sério nem investimento pesado tá então basicamente primeiro você já foi direto pro drone oficialmente. isso oficialmente eu fui né? pro drone já comecei mas eu comecei nos primeiros drones que tiveram que, foram, que eram chamados de brinquedos tá eu não fui pro racer esse, esse lado aí de montar não eu comecei nos brinquedos Ficava com esses brinquedos de câmera, levava, voava até onde ele conseguia ir e tal. Me divertia muito com isso. Pô, bacana, hein?
2: Eu acho que tá na hora de ir lá pro bar do Manuca. Que o papo tá se estendendo aqui. Falou tudo, porque eu tô, eu, eu tô morrendo hora, de sede, cara. O papo cara. tá se estendendo aqui. A cueca já tá secando. Man, tá que enfim. Aquele, aquele ovo azul está me chamando, que na verdade o, 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 o Godinho, que da última vez comeu tudo, né? Graças a Deus ele não tá aqui hoje, então vai sobrar uma comidinha pra nós. só de tão gordinho?
4: Ele tá mal, dos ovos que ele comeu da última vez, ele não se recuperou ainda. Foi operar os ovos, Robinson? <risos> não, não, você
2: quer, você quer saber o pior, meu? Hum. Esses dias, eu, eu acho que você viu a foto, Mag, o Magrão, que ele me mandou. Eu não, pelo amor de Deus, cara. Não, não, nesse rolo não. Que, que eu perguntei o que ele tava fazendo, cara. O cara é. Muito... Não, vamos mudar de assunto. Não, vamos, você vamos, viu a vamos, foto? Vamos, não, mas você viu a foto? Você, eu vi. você lembra, cara? Não, o que não, tinha não, na não, foto não. é o que ele mais faz Eu acho, né, cara Merda, né, só Não, o cara, não, o cara, o cara me mandou uma foto Exatamente do, do, do produto final dele cara. Eu desacreditei Só pra você não. ver meu irmão. Falei, Cara, você não mandou isso pra mim é? Ele, é, só pra você ver Falei, ah, meu, pô é, deu, deu vontade de falar Pega esse negócio e enfia de novo Da onde saiu Mas, mas deixa quieto Ô, ô Rubens o Rubem já pegou a prática do bar no Banuca. Explica aí pro Marcos Valim, como funciona este saudoso bar? Ó,
4: o mais legal de tudo, Valim, que eu tenho certeza que você vai adorar, que o convidado paga a conta. Começa aí, tá bom, cara? Opa! Bom, né? pede à vontade.
3: Quando eu gerenciava o boteco,
4: esse recado era o último? Né? É, não, mas eu já falo pra ele não fazer, ele é meu amigo, assim, da baixada, pra ele não ah, ficar assustado, entendi. mas ele não vai fugir disso, não uhum. tem
0: jeito. Ah, tá bom. Entendi. É, Entendeu? A gente pendura aí, né? E a gente vê como que faz pra pagar.
4: Quero ver <risos> se você consegue marcar com cê, seu manual. Você não conhece o seu Manuel,
2: Valinha. Esse você não consegue pendurar. Mas... Tem as músicas também, né Magrão?
3: Sim, sim. Agora que, bom, Valim, a gente não está tendo campeonato de futebol, não está tendo gols do Fantástico, mas o drone pod não para. Aqui quando você participa do drone pod é como se você fizesse três gols no Flaflu ou no Corinthians e Palmeiras. Então você tem que escolher uma música. Para brilhantar
0: o nosso podcast agora Olha, então a música que eu vou escolher E vou explicar o porquê É a Time do Pink Floyd oh, oh, Porque essa música, oh, né oh, oh. Opa, essa música aí Ela é muito boa para você fazer edição de vídeo Com as quebras dos tempos Direitinho na mudança de cena E os vídeos de drone ficam muito bons Com, esse, com essa música, então Eu acho essa, é muito legal E recomendo ela então é a música pra gente tomar uma nesse bar hoje. O cara não é fraco não, hein? E falando em, falando em tomar uma, ô Rubens, você vai de, de cachaça de
4: novo, Rubens? Ô Ronaldo, hoje não, hoje eu vou tomar um show. <risos> e você, Magrão?
3: Eu vou de H2O porque eu tô muito barrigudo e eu parei de tomar refrigerante. Então esse ano agora eu vou só tomar água.
2: Ah, esse ano a partir de agora você tá falando, né? Não, de
3: janeiro, eu sou uma pessoa...
1: Sou muito
3: Não perdi nada ainda mas eu vou conseguir. Vai,
2: vai, com certeza, cara E, e você, Valinho, vai tomar
0: o quê? Não, mas chá com limão é bom, geladinho, né? Aí, ó De Santos Aí, ó
4: Eu falava do Godinho que tomava quick, o cara quer chá, meu?
0: Puta, vou ficar sozinho
4: no shopping de novo, cara? Pedido inusitado pro seu Manuel né? Não, mas se ele quiser pôr uma vodka no chá, Nossa, pode Caramba, tá vendo? O Ronaldo vai no todinho, né, Ronaldo? Não, o seu Manuel nem sabe preparar chá. Né? O <risos> oh, oh, Valim, posso te dar uma dica? Tu, tu é um cara bacana, eu vou te dar a dica. Pede o chá só na hora de for fechar a conta do bar, porque tudo que a gente vai comer dá uma dor de barriga desgraçada. É tudo de ontem. Então tu de toma ontem. o chá pra aliviar. O Rubens tá sendo bonzinho. <risos> eu já
2: saquei a do Valim. Na verdade, o Valim é Salim ele é salim, porque o chá é barato <risos> ele não vai pagar oito conto numa, numa garrafa de cerveja o que, que eu
4: falei no começo, não pode falar ele é que salim. o que paga, eu avisei
2: é o ah, que vou pagar é, eu
4: errei, eu errei, foi uma estratégia errada, agora o cara me pede chá não, mas tudo bem, tudo bem
2: Tá vendo? seu, seu Manuel dá um jeito ou eu vou de, de de coca zero, viu, como sempre e produção sobe aquela
1: música bora você está ouvindo DronePod. Você está ouvindo Drone Pod. Hipercred Santos, crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com o Hipercred. Fone 13-3219-219. Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Possui um atendimento diferenciado para todos os seus clientes. Sua equipe é especializada, segura o comprometimento com a ética e a qualidade dos serviços prestados. Acesse nosso site osa.com.br e descubra as vantagens de ser nosso cliente. João Vitor tem uma empresa e precisa vender seus produtos, mas não está conseguindo encontrar os seus clientes. Ei, João Vitor, todos os dias muitas pessoas pesquisam por produtos e serviços referentes ao seu negócio. Mas você sabe por que elas não encontram a sua empresa? Porque você precisa da ajuda do Vitrine Rio. O Vitrine Rio é um dos maiores portais de busca por serviços e empresas do Brasil. Anuncie conosco, apareça e cresça. Acesse agora o nosso site www.vitrinerio.com.br. Você está ouvindo
2: Drone Pod. Muito boa música, melhor ainda com essa galera top aqui do Drone Pod, hein? Pô, mandou muito bem o Valinho, não é Magrão?
3: Pink Floyd, eu, eu me abdico de falar. Não tem música ruim.
2: <risos> Magrão, é do seu tempo, não é? não querendo dizer que você é velho nem chamando Valim de velho né mas também é do tempo do Rubens né
4: ah o meu é com certeza né ah, é oh, não, eu só posso dizer uma coisa que <risos> Floyd é de todos os tempos
2: o, o Rubens ele é do tempo do chorinho cara não é
4: Rubens cara eu sou do tempo daquela geladeira vermelha da televisão lá de mudar o canal no no botão <risos> não, da no, tele... da seletor, né? no
0: seletor Tô, telefunken. Telefunken, televisão, né? É. Que que,
2: que, que é. é isso, cara? Não, não, peraí, peraí. Eu ia soltar o quadro do Chulan, mas eu, antes de soltar o quadro do Chulan, Marcos Valim, fala pra gente aí o que que é essa telefunken
0: Era uma marca de televisão quadrada que existia, quase um móvel, antigamente. Preto e branca. Eu não tinha é na minha não, casa. Olha
4: era... ah lá, ó, ó, o Rubens já revelou a idade. ai ah, mas eu não tenho, não tenho como esconder, né, Ronaldo?
3: Eu, eu sou da época do LED, <risos> então eu não sei nem o que
4: vocês
2: estão falando. Imagina, né, Madrinho? bom. Tá caraca <risos> caracas meu. Vou, vou pesquisar no Google, vou no tio Google e vai.
0: tinha a televisão Colorado RC com reserva de qualidade ah, essa aí eu nunca vou é, res... falar qual é, é um drone pod do, 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 do
2: tempo antigo, é reserva de qualidade é isso <risos> com re... o que, que seria uma
4: reserva de qualidade? É,
0: gostaria de saber também, era o slogan deles Gostaria de
4: saber, <risos> até hoje. <risos> era umas as válvulas que durava mais e tal, era alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Caracas, meu! Inclusive,
2: em breve, é. um podcast aqui, anos 80, não é, Rubens? Logo, logo, né? Teremos um, não é? O ah, que você acha? Já, já pensou, cara? Já, já temos, já temos na nossa agenda aqui a gravação de um podcast só anos 80, aí eu quero ver quem é velho
4: aqui. <risos> eu, com certeza. Não faço que nem o Magrão, o Magrão tinge a careca dele pra não parecer que é velho, né? Não, isso é o pior, cara, isso é o pior. Cara, o cara é careca e ele ainda pinta o que sobra pra poder parecer mais novo, cara.
3: Eu não vou responder porque pode ter criança ouvindo esse episódio, então pode
0: é. ser que fique um pouco pesado. Nos anos 80 não tinha um podcast, né? Tinha é, é, Terra de Gigantes, Túnel do é. Tempo, os Flintstones <risos> e coisas do espaço... Mas...
2: Cara, eu não sou dessa época, então eu, eu deixo o uh -huh. Ah, tá bom. Eu, eu não lembro. Né? Eu sou da época já do, dos Thundercats. Cara, do que? O Thundercats
3: você brincava de ser a, a, a Chitara, não era?
2: Vamos lá então pro quadro do Felipe Chulan. <risos> pra eu não... não, não, não ferrar com o furico do Magrão <risos> Magrão o Felipe Chulã fazendo sucesso aqui no Dona e Podia, a galera comentando muito sobre o quadro dele, sempre altas dicas, é, meu não tem nem o que falar desse cara, né? O
3: Chulã é mestre, né cara? Chulã, eu acompanho ele há muito tempo e agora fazendo parte aqui num quadro com a gente, além de ser uma honra é um mais um que agrega
2: para o nosso podcast né? e para todo mundo que ouve monstro, Felipe Chulã é monstro cara né? é... Monstro, 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 monstro. Chulam, vai lá. Produção, solta aí o Fala Chulan.
1: Fala, Chulam. Fala, Chulam.
6: Fala, Chulã. Fala, galera, começando mais um Fala Chulan E hoje, antes de começar, queria dar boas-vindas ao Coronel Vargas, que está lançando o seu novo quadro hoje, Dono de do um Radar. Muito sucesso para você, Vargas. Então. Vamos deixar o assunto de drone com ele por hoje e vamos falar um pouquinho sobre fotografia. A Canon, um dos maiores fabricantes de câmera do mundo, que revolucionou o mercado de câmeras DSLRs quando lançou a 5D Mark II, né, que foi a primeira câmera que realmente levou as funções de vídeo a sério. Né, e com isso, deu uma bela chacoalhada no mercado né, de audiovisual de todo o mundo. Parece agora ela resolveu apontar todas as suas armas para o mercado de câmeras mirrorless, né? que são aquelas câmeras que não tem o um espelhinho dentro. A Canon já tinha lançado algumas câmeras mirrorless, como a IOS R e a IOS RP, mas todas elas faltavam alguma coisa ali, falta alguma coisa aqui, né? e algumas funções não vinham, e a galera ficou meio chateada com a Canon, porque deixava coisas muito importantes de fora. Né? Esse mercado até então é dominado pela Sony, mas parece que agora a Canon resolveu entrar com o um pé na porta, com o um novo lançamento a ios r5, essa câmera vai ser capaz de filmar 8k, isso mesmo que eu falei, 8k em raw até 30 frames por segundo internamente, 4k até 120 frames por segundo, né, que um novo sensor que a Canon ainda não revelou qual é e que nem quantos megapixels tem, mas a galera está estimando aí algo em torno de 45 megapixels. Junto com o um novo sensor, vem um novo processador que vai ajudar a iOS R5 a tirar 12 fotos por segundo com obturador mecânico ou até 20 fotos por segundo com obturador silencioso. Além disso, ela vai ter estabilização interna no corpo da câmera de 5 eixos, ela vai ter dois cartões de memória, um cartão SD e um cartão CF Express, e lógico, né, o ótimo foco automático Dual Pixel em todos os modos de 8K e 4K. Está sendo estimado que essa câmera vai custar algo em torno de 3.500 dólares. Se Você parar para pensar é uma câmera profissional que vai ter um desempenho fantástico. Então, né, é um preço legal. A gente aqui no Brasil com esse dólar maluco, fica é nossas taxas de importações ridículas, né, pode esperar que ela vai custar um apartamento e um rim. Então, para a gente ficar um pouco fora do nosso mundo. Mas a gente vai saber tudo certinho quando ela for apresentada ao mundo no começo de julho. E aí, então, a gente vai saber que não tem muito o que fazer. É só esperar para realmente ver se a Canon chegou chegando no mercado de câmeras mirrors ou se ela vai deixar alguma função de fora para deixar aí muita gente irritada. Bom, é isso por hoje. A gente se esbarra voando por aí e segue o Dona É
2: isso aí. Você ouviu mais uma super dica com o Felipe Chulan. Chulan, aquele abraço, meu irmão. E tamo junto. Rubens... Tens perguntas para
4: o Valinho? Cara, eu tenho uma lista aqui com umas 350 perguntas. Cara, vou
2: embora. Muito obrigado, Rubens. Não, o duro que... Ô, du, o, o, o Magrão, o duro, cara, que, o, você pensa que o Rubens tá falando zoando, cara? <risos> Se você ver, ele marca tudo no papel, cara. Tem uma lista, tem uma ver, ele, lista, tem. cara. Olha lá, é. cara, olha lá. Para quem não tá vendo, que podcast não dá para ver, mas o Rubens tá com uma lista com um monte de perguntas aqui. Rubens...
4: É um bombardeio, na verdade, né? É, é seleciona alguma só. Na, é, começa é, que é a, a gente aí. É. Vou até me defender, né, Ronaldo? A qualidade de nossos entrevistados demanda um monte de pergunta mesmo, né? Então não tem jeito. Valim, você é muito conhecido na Baixada por ser um piloto de drone extremamente estudioso. Tudo você estuda, tudo você pesquisa, você quer saber. Nada é no vai que vai e seja o que Deus quiser. Essa tua ideia de estudar ah, pedaço por pedaço, entender mesmo do funcionamento, é mais por hobby ou você pensa lá na frente ganhar dinheiro com isso daí. Porque chega uma hora que você vira um perito no negócio. Aí você fala, acho que agora é hora de eu ganhar dinheiro. Ou não? É apenas
0: por hobby mesmo? Não, eu, eu não tenho intenção profissional nenhuma nisso. É, realmente, eu, eu gosto muito de estudar. Eu acho que assim, eu sempre gostei muito de estudar a tecnologia e estar tá sempre acompanhando, né? E tem uma vantagem, os drones da DJI. Porque a DJI começou com a montagem de drones, né, daqueles drones é, freestyle, racer tal, e é, aquilo lá você precisava aprender para montar, né? E depois que ela veio para essa linha é, é quase que é da mesma forma que apareceram os smartphones, agora apre, apare, apareceram os smart drones, né? Ou seja, ele já tem tanta coisa automática. É, a DJI não faz manuais bons. Os manuais são super resumidos. Então, para você saber como funciona um drone da DJI... Realmente você precisa estudar... E te, existem diversos... É, é, Youtubes aí... Muito bons... Muita gente ensinando coisa... E tem muita literatura... Coisa escrita... E eu participo de fóruns internacionais... Eu sei falar bem inglês... né? E, e também nacionais... E acompanho tudo o que acontece... Quando aparece um, um problema... Por exemplo... Esse Mavic Mini aí... O último release deu um problema... Eu já na hora fui estudar, soube o que aconteceu, já soube que arrumaram, ou seja, eu acompanho tudo e... Uh, e qual acho...
2: que era o problema que, que ele teve?
0: Ele começou a dar uma mensagem de erro no motor esquerdo traseiro. Eles tentaram consertar que o Mavic Mini tinha um probleminha, é, 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 às vezes ele começava a descer sozinho. Tá? mas você conseguia consertar no comando e principalmente sobre a água ele começava a descer e era um problema que foi reportado no mundo inteiro muita gente falando eu, comigo aconteceu, eu tenho registrado e, e coloquei nos fóruns internacionais e eles falaram, é, realmente é um problema recorrente às vezes ele começava sozinho a descer devagarzinho Tá? Inclusive um, um cara aqui de Santos perdeu o drone. Isso, dele, perdeu, é, até foi motivo. até a água. E daí, a, a DJI, na hora que ela lançou esse novo firmware, eles tentaram consertar isso. E, e já lançaram um monte de coisa, até recursos de vídeo melhores aí no Mavic Mini, mas não consertou. É, pelo menos agora aparece uma mensagem. É uma mensagem totalmente errada, mas apareceu uma mensagem para avisar que estava alguma coisa errada acontecendo com o drone. Todo mundo começou a reclamar reclamar e, pelo visto, eles consertaram o próprio firmware sem lançar um novo. Então, quem atualiza novamente o firmware some o problema, mas os primeiros que atualizaram tinha esse problema da mensagem de, de motor esquerdo traseiro com erro. E volte imediatamente, ficava dando essa mensagem, né? Então são problemas que você vê, acompanha, vê como que solucionar. Então eu acho muito legal é, essa parte de estudar e aprender. E, e tem muita coisa que o manual do da DJI não ensina, ela não ensina para que, que serve um, um, uma bússola, um compasso, o IMU. Eles não ensinam, eles falam, tem e calibra, pra quê? qual o uso? então se você conhece você consegue dominar muito melhor o drone e sabe os problemas de não usá-lo direito né então eu acho muito legal estudar e eu, assim, com, com quem eu convivo, eu converso muito também eu
4: gosto disso Foi interessante e é, e é uma coisa que você um ponto que você observou aí que é muito interessante é, por exemplo, eu, eu sei o que é calibrar a bússola um exemplo, o IMU mas o porquê, pra quê, do quê, não me pergunta que eu não sei. Então, na verdade, as pessoas sabem o que tem que fazer, porém não sabem o porquê. É, é até ilustrando isso daí de você entender a fundo, Valim, que é uma coisa que eu particularmente admiro muito, eu acho que é fantástico. Tem até aquela historinha que o cara batia com um martelinho de borracha no pneu do ônibus e aí ele ia sair de férias e ensinou pô, tô, ó, só você ir bater, né? o cara tô, mas por que, que você bate? Ah, não sei porque me mandaram bater, então na verdade a gente faz assim, a gente calibra porque manda calibrar, mas o porquê é, realmente a gente não não, não, não não vai a fundo, né, isso
0: aí é, então, é, só mencionando isso, né, a bússola, por exemplo, é para ela se posicionar exatamente onde ela, ela, o drone saber onde você está, né? Quando ele plugar o GPS, ele saber. E é, existe até um perigo que eu já vi em alguma literatura e tem muita gente que não se atenta a isso. Se você tem uma mensagem de e de repente pede para calibrar a bússola pode ser que você esteja num lugar com influência magnética algum, algum objeto de metal está influenciando é, primeiro você deve tentar mudar de lugar antes de sair calibrando porque você se calibrar num lugar que tem influência magnética você está calibrando o drone de forma errada, a hora que ele sair daquela influência ele vai estar perdido tá? ele pode até fazer um fly away Existe esse perigo, então você tem que ter certeza que você primeiro está no lugar de baixa influência magnética antes de sair calibrando. Tá, mas são detalhes aí que tem muitos. Uma outra coisa muito legal: os sensores, né? Saber para como funciona o sensor, para que, que serve. Tem, tem é, sensor ultrassônico, tem sensor, o sensor de baixo, tem um sensor no na DJI, aí no Mavic, que ele fica tirando. Centenas de fotos e comparando. Daí ele vê se mudou de posição e se ajusta. Por isso que ele é tão estável no ar. É o VPS, tá? né? É, exatamente. Então é muito legal isso. Não, além do posicionamento triangular do GPS, esse sensor para baixo, que ele fica tirando fotos e comparando os frames para se, se uma se deslocou, ele se ajusta. Não, não, então, esse aí é o VPS. Isso, ah, é VPS, desculpe.
2: É. VPS, sensor VPS. Ô, Esse eu... aí é Manda
3: aí, Magrão. Ô Valim, você disse da DJI, né, que ela não ensina, que ela não ajuda e tal. É, você também é de comum acordo que ela não tá nem aí. Para nós
0: brasileiros, é, é com certeza nós somos um mercado que importa muito para a DJI, né? Eu com certeza tenho, estou firme nisso. Que é o mercado americano. Eles deram alguns sinais de interesse pelo Brasil, mas você vê, por exemplo, né? Um exemplo clássico é agora nesse lançamento do Mavic Air 2. Para os Estados Unidos, algum blogueiro que tenha 3 mil pessoas que seguem ganhou um Mavic Air para testar antes aqui no Brasil. Um brasileiro recebeu. Um para fazer unboxing. Quer dizer, não recebeu nem com antecedência suficiente para fazer teste. E eu mostro o desprezo que eles têm. Aqui nós temos é, pessoal super especializado. Não precisa nem dizer, né? O Van Zan, o Lelo e tal. Não recebem. Não recebem esses drones. E com, e com um, um, um número é, espetacular de seguidores. mas não, eles, Realmente, eles não... Acho que é com mais desconhecimento desse mercado... Apaixonado por drones que tem aqui no Brasil. Agora você imagina, né? Eles. É, aqui a gente tem um potencial, apesar de ser um
3: equipamento muito caro, né? É, mas muita gente tem drone no Brasil, né? Se eles tivessem dado mais atenção para nós brasileiros talvez eles teriam um potencial
0: violento aqui né é verdade, assim a assistência técnica e mali funciona no Brasil tá? principalmente se você comprar o drone aqui com nota fiscal tudo, eles funcionam é, só que assim, é um trabalhão se você manda para o DJI tem que mandar para os Estados Unidos eles arrumam e mandam de volta ou seja, ainda é bem precário, mas é, pelo menos agora estão dando assistência técnica, né? Pelo... O ah, mas já tem um pessoal especializado também, né? Tem, tem, tem gente que está consertando aqui mesmo. Não, não.
4: Beleza, então. Ô, Valim, nós temos umas perguntas de alguns ouvintes do Drone Pod, e para que você possa responder. E eu vou te passar a primeira pergunta. Ney Fernandes piloto de drones aqui na Baixada Santista e eu queria fazer uma pergunta dupla pro Valim se possível primeiro eu queria saber quantas horas de voo ele tem de, de aeromodelos em geral assim quando ele, quando foi o início e segundo é, qual uma técnica boa quando você vai é, voar em grupo né? para que os drones não
3: batam entre si, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem ah, agradeço ao DronePod e
0: aos ouvintes do DronePod pela oportunidade de mandar uma pergunta e um abraço a todos opa Ednei, boa pergunta então, vamos lá, vamos pelas partes aí que você perguntou Horas de voo, né? Eu não media horas quando eu, faz... eu voava com aqueles drones de brinquedo Eu tenho registrado pela DJI 80 horas de voo até agora, né? É, dos drones que eu tenho da DJI Não conta o Telo nem os drones de brinquedo Mas assim, eu tenho, eu diria, seis anos de experiência com drones 6, seis, seis e meio, mais ou menos Ok, agora existem algumas coisas que a gente faz aqui em Santos sobre é, quando está voando junto, tá? Principalmente nós temos uma região aqui em Santos que chama Ponta da Praia, onde saem os navios e normalmente se reúnem muitas pessoas para filmar os navios. Então a gente tem o costume de sentar lá, chega é, chega para todo mundo que está com drone, vamos combinar a altura que cada um vai estar. E aí quando a gente está voando, cada um está numa altura diferente para não poder é, haver encontro de drones no ar e quando alguém vai mudar de posição, avisa alto e é para perguntar se alguém já está. Por exemplo, estou indo para 35 metros, alguém está a 35 metros? Não, então tá bom. E assim vai, para a gente tentar. É, é, ter um, um controle do espaço aéreo né? chegou a ter já coisa de 15, 18 drones no ar ao mesmo tempo para filmar um navio saindo é, às vezes aparece um ou outro que não quer participar disso fala não, eu vou voar do jeito que eu quero né? é um risco, a gente sente muito não, não tem o que fazer mas a maioria entende e participa disso e mesmo quando não está saindo navio, quando a gente está em grupo normalmente a gente combina qual é o plano de voo de cada um? Para onde vai e qual a altura que pretende estar? Eu acho muito legal isso. É uma coisa que a gente já está ficando até acostumado. E não é o mesmo grupo, não. Seja quem estiver até com uma pessoa estranha, a gente conversa, fala: e aí? Onde você pretende, o que você pretende fazer? Vamos combinar e tal. E o pessoal aceita numa boa. Isso é muito legal. E, e esse negócio de cantar
4: altura, é... né, Valinho? Eu achei interessante porque. Eu tô a 35, eu tô a 40, eu tô a 38, eu tô de um lado, eu tô do lado esquerdo, eu tô na frente do navio. É legal para que realmente
0: possa evitar qualquer colisão, né? É uma ideia bacana mesmo. É, e funciona bem, e nós não tivemos ainda, ó, é, é, nessa temporada, até chegar o Covid, entrou navio a semana toda, todo final de semana, tinha dois, três navios entrando e saindo. Nenhum e acidente. Assim, não aconteceu nenhum incidente houve alguns incidentes do, do, do rapaz que teve uma bateria que é, foi mais longe do que precisava e não conseguiu voltar, mas nada a é incidente é, drone com drone não, teve é, é, outro que era um tipo de drone que a bateria simplesmente apagou e, e ele caiu na água, ou seja, coisas assim ou seja, problemas da pessoa com ela mesma e com o seu drone, mas entre drones, zero incidentes achei muito legal isso
2: Ô Valinha, eu vejo que em breve a gente vai ter que colocar um controlador de
0: voo aí pra, pra cuidar dessa galera, viu é. então, eu cheguei até a fazer uma pergunta pro Coronel Vargas, quando ele participou do drone Pod, exatamente disso se a gente teria condição de ter um aplicativo para saber quem registrou o voo, onde eu vou voar exatamente pra saber quem está lá e a gente combinar com as pessoas, né? Pra fazer um voo mais seguro. Eu acho muito legal isso. Fica a dica aí. Fica a dica pra quem mexe com
2: um aplicativo aí pra Android, ó. Oh, podia fazer um aplicativo Sim. aí é, onde os droneiros marcam os lugares que vão voar e você com o aplicativo você descobre quem vai estar tá voando em tal lugar legal, hein? Boa, boa Valente, teve, teve o caso também de um, de um colega aí, inclusive está no nosso grupo do Drone Pod lá, que ele só lenhou um Inspire no navio,
0: né? Exatamente, eu soube dessa história é, é, ele foi voar e, e foi atrás do navio assim, de onde ele estava, né? E aí perdeu o sinal e o drone foi fazer um return to home, acredito, não sei, a história, mas daí ele é, abraçou o navio. <risos> e não recuperou o drone até hoje. E
2: ficou sem né? Spy. Meu, imagina não. a dor de cabeça, cara. Dói o coração, meu. Dói o coração. E
0: há duas temporadas atrás também de navios aí, ou seja, não, uma temporada, no ano passado, final de 2018 para 2019, é, teve um que também o drone caiu dentro do navio. Só que aí ele avisou nas mídias sociais, um tripulante achou o drone, é, viu nas mídias sociais que tinha alguém perdido, quando o navio voltou, ele entregou pro rapaz o drone de volta. Foi até legal. Caraca, isso é sortudo, hein? É, era um Phantom. O drone foi fazer um cruzeiro. Isso. É, mas é por isso né,
3: que a gente fala de, de ter aquela etiquetinha né, da Anatel e...
0: Da homologação com o teu telefone. Isso, com a identificação completa. Eu já tive esse problema, já perdi um drone no mar e recuperei exatamente por causa da identificação dele. A, a, a turma fala que tem medo, né? Porque ah, vou pôr o meu telefone, o cara vai ligar,
3: vai pedir resgate, tá, mas pelo menos existe uma chance de você pegar uma boa alma de
4: do cara querer devolver, né? E
0: eu acredito que a maioria é boa alma, tá? <risos> é, é. A gente tem que crer nisso, né?
4: É, tem Sim. que partir o desse Rubens. princípio. Oi, Ronaldo. Tem, tem mais pergunta aí, não tem, cara? Tenho, tenho mais uma pergunta aqui. Valim, vamos lá? Você
1: está ouvindo Drone Pod.
0: Meu nome é Daniela Freitas e eu falo de Tenhaen, litoral de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao Marcos Valim qual seria o drone ideal para dar de presente ao meu filho. Estou em dúvida entre
4: o Telo ou o Spark. Muito obrigada a todos e um abraço aos ouvintes do Drone
0: Pod. Eu pensei que fosse uma pilota. É, uma pi é para dar para um pilo, futuro piloto. <risos> eu jamais daria essa recomendação sem saber a idade dele, né? É, se ele for uma criança ainda, pela voz dela, eu chutaria que é uma criança ainda, né? O filho, é, eu, eu, com certeza seria o Telo. Que ele tem. Sei que você sei que você ia falar que era uma atrice? <risos> Mas com o Telo que tem limite de 10 metros de altura e 80 metros de distância, né? E... Aí ele, e ele pode voar indoors até ele pode treinar dentro de casa com o Telo né? tem proteção de hélice e tal é um dronezinho muito legal, eu tenho o Telo meu neto de seis anos pilota ele maravilhosamente bem e gosta dele o que o Spark ele já tem seu neto de seis anos pilota o um Telo e vai do, da sala pro quarto e por aí afora tranquilo caracas meu se bem que ele, desde os três anos, ele já, eu já dava drone de brinquedo para ele, então ele já tem o domínio de, é, de como pilotar né, o drone. Ele batia muitos dos outros drones. O Telo ele não bate mais, agora já tem o controle dele. Caramba. Ô Valim, é,
4: sabemos que você é um estudioso sobre é, a análise de risco. E na Baixada Santista o pessoal sabe que você criou. É, a sua análise de risco, divulgou, liberou aí na internet pessoal e ela é muito usada por aí. Conta pra gente... É como que você criou essa análise
0: de risco? Então, eu já trabalhei é, em gerenciamento de sistemas, né, muito tempo, e também trabalhei com gerenciamento de riscos em informática, e que é muito importante, principalmente quando você desenvolve sistemas, tem projetos complexos, você tem que prever os riscos que acontecem, porque o prazo tá lá e você vai ter que cumprir. E se acontecem é, eventualidades, você tem que já ter previsto o risco para saber como agir em cima para não comprometer o teu projeto, né? Então, eu eu já trabalhei muito com gerenciamento de riscos, então quando apareceu é, aí dentro das exigências da ANAC de que os pilotos, é, os não recreativos, né? São obrigados a ter análise de risco. O recreativo não é obrigado. E o meu eu só vou com o drone recreativo. Mas eu, como eu acho importante, eu faço análise de riscos também para o recreativo, tá? Porque eu acho que a ferramenta é boa. Não é porque é obrigado só para um tipo de uso que eu não vou fazer. Né? E o que é essa análise de risco? É você pensar nas eventualidades que podem acontecer... Pensar antes. Porque Quando acontece... Se você já pensou antes... E quando você escreve... Vo grava melhor na sua cabeça... Você vai lembrar... Ah, está acontecendo aquele caso que eu pensei. E você já sabe mais ou menos como agir. Não tem que ficar apavorado... Dar um branco... Como a gente vê muitas vezes, né? E eu posso dar até exemplos... Por exemplo... Perde o link do... Drone com o controle. Eu, Muita eu, gente... Eu. É... <risos> já dá aquele branco, se você pensou quais são as atitudes que você tem que fazer, fica mais fácil ah, o, o, o drone está meio perdido, eu não sei onde ele está existe um botão de pause, né, mas eu não quero dar a solução, mas diga assim você tem que pensar no caso tem, apareceu um tráfego aéreo bem agora tem, em Santos por exemplo, passam uns aviões de propaganda, passam helicópteros de salvamento, então pode aparecer um, 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 um alguma aeronave de repente é, ou até aqueles paragliders também passam com motor nas costas tal ou seja o que fazer qual é a ação que você tem que tomar se você já pensou antes fica mais fácil e tem mais casos né por exemplo aumentou o vento em Santos às vezes bate aquela frente fria que vem aquela tempestade ou até um noro... vento noroeste que é comum em Santos né de repente ele vem que e vem, do vem do mar né é que é com rajadas vento forte e a pessoa, às vezes, apavora. E existem alguns procedimentos que não são seguros, não são 100% soluções, mas que minimizam os riscos. Né? Então, se você tem registrado, por exemplo, no vento, normalmente, normalmente, não é sempre, o vento em cima é mais forte do que abaixo. Então, se você diminuir... A altura do drone, bem pertinho do chão e voltar, a chance de você conseguir voltar é maior do que se, vo do que se subir o drone, por exemplo né? então são dicas, ou é, é, se você vê que você está perto da água, procura um lugar que tenha terra para poder descer na terra e não na água, ou seja, você tem algumas estratégias a bolar na hora que você tem um vento, e se você escreveu isso Oi? e tudo isso você coloca dentro da tua análise de risco isso, então o que, é que eu faço na análise de risco eu relaciono todos os problemas de risco e daí eu, eu, eu dou pontuação qual a probabilidade desse risco acontecer ou seja, qual é a chance dele acontecer e qual é a severidade ou o impacto que ele vai gerar caso aconteça são dois pontos para dar um exemplo assim, por exemplo um meteoro cair na terra, que, cair na minha cidade qual a probabilidade? baixíssima agora qual o impacto, a severidade se ele cair? É enorme então o impacto tem nota alta, probabilidade baixa daí dá um risco médio você não vai ficar é, é, preocupado com um, um problema de um meteoro cair, você vê que a nota vai ser baixa agora, agora caiu uma chuva qual a probabilidade? alta qual a severidade? no máximo vai molhar seu drone, né, então, é, assim, a chuva, então, a, a severidade não é, o impacto não é tão alto, mas a probabilidade é alta, então assim você vai medindo as coisas, quando você tem alguma coisa que a probabilidade é alta e o grau, o impacto vai ser alto também, é nesse risco que você vai atacar forte, que dá uma nota alta, né, que é, você multiplica as duas notas que você dá para cada um e dá um número, se esse número for alto, e aí você tem que, esse risco, tentar minimizar ele ou até nem agir para que ele aconteça, tá? E, é, é, por exemplo, é, o, os ventos, qual a probabilidade de vir vento? É média. E qual o impacto? É grande para você. A chance de você perder, o, se vier um vento forte, é, é, acima da velocidade do drone, é alta. Então, você tem que é, ter formas de mitigação muito fortes, Tá? e tem também um, um outro pontinho que vale às vezes você se, se criar para o risco, que é o nível de controle qual é o controle que você tem sobre esse risco se você tem um controle forte por exemplo é, é, pessoas não anuentes começam a te rodear pode ser é, curioso pode ser um trombadinha ou seja você tem que saber que ação que você vai tomar num risco desse agora qual é o teu nível de controle? você tem controle sobre isso? se você for voar sempre com amigos Foi em local é, mais seguro você tem mais controle agora existem riscos que você não tem controle por exemplo, aquele do avião que eu mencionei, você não tem controle sobre isso os aviões aparecem e você não pode fazer nada então a única coisa que você tem que fazer é sair daquele local imediatamente com as estratégias que você pode pôr ali é, desce e volta bem baixo porque nenhum aeronave voa a 10 metros ou menos né? e e se encerra teu voo, não, quer, não, não importa, por exemplo, se você ainda tem mais da metade da bateria, é, nesse caso, né ou seja, você fazendo essa mapeação, esse mapeamento de riscos, pondo a severidade, ou seja, qual é o impacto que ele vai gerar, e a chance que ele vai ocorrer, você dando essas notinhas, você tem um mapeamento de risco, o que é mais perigoso, o que é menos perigoso, e você, principalmente, você sabe como agir em cada caso, né? E eu tenho diversos casos, né? É, por exemplo, indisponibilidade do operador. Você fala assim: ah, mas eu vou estar indisponível? Sim, pode acontecer. Vamos supor, você está voando, aparece um guarda e quer conversar contigo. Você, não, você vai se recusar a falar com ele? Ele não vai deixar. Então você vai ficar indisponível para o drone. O que, que você faz? Né? É, existem outras coisas, às vezes vem gente pedir auxílio, ou até tem gente que segure em você, então a indisponibilidade do operador acontece não é tão comum, mas acontece, e você tem que prever o que você vai fazer, pelo menos você tem que dar um pause no teu drone, para ele ficar onde está até você resolver o problema. Você não pode deixar ele à vontade, né? É, então, ou seja, existem casos, que se você, se você vai pensando, tem diversos casos que você pode é, ver que você, podem acontecer contigo e se você já tiver pensado e mapeado isso antes, fica muito mais fácil você resolver esses problemas.
4: O autocontrole. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, Ô, Valim, é a última, na verdade? Vamos lá.
1: Você está ouvindo... Drone Pode. Olá, meus amigos do Drone Pod. Aqui quem tá falando é Emílio Cid, de São Vicente, aqui da Baixada Santista. E eu não sei
2: se vocês sabem, mas o Marcos Valim, eu acho que ele detém o um recorde de distância aqui da Baixada. E o pior, voando sobre mar aberto, né? Quer dizer, se der algum problema, se perder o sinal, não teria como recuperar. Então, Marcos, eu queria que você contasse aí para os ouvintes, para a galera toda... Como que você faz esses teus long range? Que eu já vi que você já passou, acho que seis ou cinco ou seis quilômetros, não é? Conta aí como é que é o, o teu esquema aí conseguir esses long ranges em cima do marzão aberto e com segurança. Valeu, um grande abraço para todos. Pronto,
4: agora o Coronel
0: Vargas me pega. <risos> tá ferrado. Tá gravando aí, né, Ronaldo? Tô, eu tô tá. gravando tudo. Deixa eu explicar o long range. Ele não é um esporte que eu pratico. Mas o que eu faço? Todo drone que eu compro, eu faço teste de distância. Logo, logicamente, não é logo que eu compro, né? Depois de usar alguns meses, eu falo... Vamos ver é, qual é a capacidade dele. É alcance de rádio ou é bateria... Quais são os limites dele? E eu, vou, eu faço isso com muito critério. E como o Emílio... O Emílio já participou aí do Drone Pod, Eu lembro do, da entrevista dele. Foi muito legal. Ele tem uma voz aí que é única, né? Então, é, primeiro, eu mando pro mar. Se acontecer alguma coisa, só, o único que pode se machucar é um peixe, talvez, né? Ou, ou seja, o risco é só meu. Apesar de que não é, é a, a regra da, da, da ANAC, não permite que a gente faça voos a mais de 120, é, 120 pés, né, de altura e, e 70 metros de distância, é, eu diria assim... Eu, é raro aquele que não fez pelo menos um teste, né? Com um drone para saber. É a mesma coisa, você está numa estrada com o carro, o limite é 80. Na descida, às vezes o carro chega a 90, 100, daí você volta para 80. Falar, ah, nunca passou de 80? Todo mundo já passou. Mas com consciência sabe onde está e às vezes foi a circunstância, né? Mas voltando para esse caso, eu não vou defender a ilegalidade. Mas por exemplo, já tive o Mavic 1, já fiz o teste dele, inclusive aí que eu aprendi, aquele código CE, que é o europeu de o, o protocolo de comunicação e o FCC, que é o protocolo americano. Os mavics vem com os dois protocolos e depende a região que você está ele usa um ou outro. O CE é quase metade do que é o FCC. O FCC vai muito, muito além, né? Então, você consegue, é, com algumas é, técnicas aí, fazer o seu drone voar em FCC. E eu aprendi isso daí fazendo os testes né? e vi aonde vai. Com o Mavic 2 eu fiz um teste que eu fui 6,5 km de distância, sob o mar. Não tinha nenhuma pessoa de risco, nada. E eu voltei e cheguei com 30% de bateria que é uma eu acho que é uma um limite bom e seguro de volta, né? Foi só para testar realmente a distância e com o mini, é, eu também quis testar, né? E o mini eu, eu fiz um teste também de 4 km, tranquilo, ele foi e voltou também sobre o mar. Eu pus o meu drone a risco, né, para fazer o um teste, mas ele foi bem e eu registrei, até mostrei para alguns colegas, tanto que é, isso se propagou, né? E quando, quando eu pus no meu grupo, e chegou no ouvido de outras pessoas. Mas não é uma coisa que eu pratico de esporte. Eu não fico fazendo long range, não, e nem quero. Mas eu sei os limites do meu drone, eu sei, então, qual a distância que ele pode chegar e qual a capacidade de bateria que ele tem também, né? E eu cheguei à conclusão que o Mavic 2, é, em FCC... A bateria é o limitante, não é a distância. Olha só.
4: O Ronaldo, o... a gente vendo aí esse long range aí do, do Valim no mar aí, eu, eu tô tentando imaginar um long range do Magrão, cara. <risos> Olha, o Magrão, acho que no máximo, no máximo, não, não vai
2: passar de 80. Não é, Magrão? Sim.
3: Tá vendo, Coronel Vargas? Não, não passa de 70 a 80. Aliás, eu não desativei o modo beginner ainda do meu Mavic sou um exemplo, não sou o Coronel Vargas ah, desculpa, não é o Coronel Vargas o
2: entrevistado, né <risos> o, o, isso do viu? O Valim, isso daí tudo é porque o Magrão, ele tem, ele tem dó do furico dele porque se ele não tivesse pode ter certeza que ele, ele, ele falaria aqui o, o último long range que ele fez. Quanto que foi, Magrão?
3: Não posso falar, cara. O Coronel Vargas estreou hoje, você
2: quer que eu fale? <risos> <risos> tá louco, né? Ai, meu Deus. Ô, Valim, vamos falar um pouquinho de lenha, cara. É um assunto que, que eu gosto, cara. Eu acho que quem falta lenhar o drone aqui... Na verdade, o,
4: o Rubens não lenhou ainda, né? Olha, Ronaldo, eu vou te falar o seguinte, cara. Cara, eu por duas oportunidades quase lenhei o drone. Opa! Uma semana passada e uma o ano passado em Canela, onde nossos ouvintes já sabem a história, né? Agora, cara, essa semana passada eu passei um sufoco que eu, eu tremia tanto que eu fui, cheguei em casa e ainda tava tremendo, cara.
2: Mas... Você já está cumprindo os requisitos para ser um piloto padrão drone pod. Não, Deus me livre, cara. Mais um pouquinho, eu tenho certeza que mais um pouquinho, você está lá com eu a gente sei... lá no nosso Instagram. Oh, eu
4: sei que, oh, Valinho, <risos> eu sei que tanto o Ronaldo como o Magrão estão torcendo aparecer um videozinho meu lá no Instagram, cara. Com? Mas com ó, uma, uma... meu anjo é. da guarda ele é bem remunerado, cara. Ele Nossa, segura em cima. O anjo da guarda é droneiro, cara. É, com é, certeza. É o anjo da guarda. É. O Magrão também, né,
2: Magrão? O Magrão não teve nenhum episódio ainda, né?
3: Quase, né? Esse último final de semana. O Valim, deixa eu te contar uma coisa. A gente tem um grupo do Drone Pod que a gente conversa entre nós. Eu, Rubens, Ronaldo, Godinho. É, a gente que toca o Drone Pod, né? esse grupo serve pro Ronaldo brigar com o Godinho, só e o Godinho brigar com o Ronaldo, mais nada aí, esse dia eu passei esse perrengue que eu comentei no começo da gravação meu drone sumiu, perdeu o contato, eu fiquei desesperado ele tava a uns 400 metros de mim eu fiquei desesperado, cara aí depois eu consegui, tá, enfim, para não, não esticar a conversa eu recuperei o drone, voltei aí eu fui para esse grupo para conversar, né Fala, pessoal, o que, que pode ter acontecido, e tal, não sei o que todos eles tinham a solução de imediato Todos eles. Só que aí Ronaldo e Rubens... É, Ronaldo e Godinho, Godinho
2: e Ronaldo começaram a brigar. E aí eu fico sem saber. Então esse grupo... Eu tô inclusive querendo sair desse grupo. Não, não, não. Pera, pera aí, pera aí, pera aí. A gente começou a brigar por quê? Sei lá, vocês só
3: brigam, não
2: é? <risos> Ô, Magrão, conta uma história aí, cara. Não querendo cortar o Valim, mas eu fiquei sabendo aí que você fez uma missão com o Lichy. E você com medo de perder o drone, você foi correndo com o carro atrás, cara. Não,
4: não é mentira isso aí, isso aí é, isso é intriga da oposição, cara. O, o, o Valim Rubens, fala a verdade, Ruben. Valim, tu já viu na tua experiência aí de seis anos de drone o cara ele fazer uma missão no Lite? Rubens, é também. Hein? Não vou começar. <risos> vou você aí, olha só, Valim. E ouvintes do Drone pode, eu quero que ó Ronaldo, cara, vamos abrir uma uma questão aqui para os ouvintes do Drone pode e para o Valim que está aqui presente. Alguém, alguém já viu o cara fazer uma missão no Lite, apertar o play da missão, correr para dentro do carro? E, e seguir o drone na missão o tempo inteiro. Não, não, não acredito.
0: Eu não acredito. Eu tenho
4: direito de defesa? <risos> Eu tenho direito de defesa. Tu acredita, cara? Eu tenho o direito de defesa? Só mais um minuto. Você tem, Magrão, mas, ó, <risos> ouvintes, podem mandar mensagem aí no nosso Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, <risos> se alguém já viu isso daí, cara que é incrível
2: olha, eu, eu vou, já vou falar uma coisa eu acho que, que o Magrão gastou dinheiro a tua colite, porque pra você fazer a missão e ir correndo com o carro atrás, é mais fácil levantar o drone e vai dentro do carro com
4: o piloto, é, caramba mas, ô, 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 Ronaldo, eu vou falar uma coisa antes de passar a defesa pro Magrão eu vou fazer também o advogado do diabo e o advogado de defesa é, o Rubens joga na mesa e depois quer limpar a mesa é, eu vou fazer isso, é. viu Valim e ouvintes do DronePod o que acontece é que o magrão Comprou uma, o aplicativo do Lite, um importado, é um XYZ, que ele funciona tanto pro drone como pro carro. É. Então ele na hora que ele deu o play, funcionou nos dois. Ele entrou no carro e só foi passear, porque o, o carro fez a missão também, não é isso, Magrão? Pois não.
3: É, Coronel Vargas, seguindo as orientações dos últimos episódios que a gente gravou com o senhor, o voo autônomo é proibido. Ah, não. tá. Então, de fato, eu fui atrás do drone, diferentemente como o pessoalzinho aqui, ó.
2: Na, ver, na verdade, eu vou explicar. Eu vou, eu vou também ser advogado do diabo aqui. Para o magrão não perder a linha divisada. Ele foi seguindo o drone. Tá vendo? Então o tempo todo tava tudo ok, não tava perdendo a Aê, Gostei
0: da resposta. Olha a minha cara, vocês estão vendo a minha cara. Os ouvintes
4: não estão vendo a minha cara. Uma grão, uma grão. Uma grão, uma grão. É, a minha cara de quem? Magrão, Magrão. Perfeito! Magrão, a a sorte. Ô, Ronaldo, Oi, pode falar, Rubens. aonde que ele... Desculpa te cortar, mas aonde que ele fez essa missão? Em que cidade? Santa
2: Rosa isso. de Viterbo. A, aliás, A Massa de, Viterbo. de Viterbo brasileira. Aliás,
4: eu estou diretamente A dos estúdios... A Springfield brasileira. Está explicado.
1: Diretamente dos estúdios
3: de
4: Santa Rosa de Viterbo. Está explicado. De Estava dentro da lei. Perfeito. <risos> mas é isso. <risos>
3: Chega, não vou falar Caramba. nada, eu vou pedir demissão Depois desse episódio, Valim
2: <risos> Eu pedi demissão Ma Valim, só pra você ver a paixão do Magrão pelo Dornipod Magrão, <risos> posso mandar rodar os currículos então? Da galera que mandou? Depois a gente conversa naquele momento <risos> <dia. risos> Simples, simples, simples Ô Valim é, a gente já tá no final já do nosso episódio Cara, meu, passou, foi um bate-papo super rápido Mas antes, eu, eu não queria Deixar você embora sem você contar Qual foi a pior Lenha que você já teve Ou a pior sensação Pilotando drone que você já teve
0: Então, as, os casos mais Legais que eu vejo São aqueles quase lenha, né Eu já, Mas por exemplo Esse é ser meu, meu é, Por exemplo, teve um caso aí que eu Voando com um amigo, filmando uma regata de repente eu baixei a vista quando olhei de novo, olhei para o drone do amigo e como ele não obedecia mais meus controles, eu quase derrubei o meu, porque eu estava olhando para o drone errado né? então esse caso foi assim eu, estava, eu cheguei a meio metro da água com o meu, tentando voar, olhando para o drone do meu amigo mas assim o, o caso mais sério não foi esse eu nunca perdi um drone nunca mas eu já tive drone que caiu na, no mar e não perdi tá, por que isso né eu estava voando o drone caiu, deve ter batido num pássaro e mergulhou no mar e acabou né, fiquei triste, fui para casa tal, aí eu não conformado eu peguei o Find My Drone sabia mais ou menos onde ele tinha caído, não dava pé na água da praia, é, mas eu resolvi ir lá mergulhar, mergulhei no, é, na pneia mesmo, não achei o drone. Aí desisti, fiquei cabisbaixo, tal. Fui para casa, no dia seguinte trabalhando, recebi um telefonema, o pessoal da limpeza da praia achou o drone na beira da água. O mar devolveu o drone. E como tinha identificação, me acharam. Eu fui lá, peguei o drone de volta, né? é, tinha uma identificação, totalmente é, molhado da água do mar e tal. Fui em casa, lavei ele, fiquei duas horas mergulhando no balde de água doce, com chuveirinho, lavando, tirando toda a areia a água do mar. Lavei, 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 lavei. Depois que eu vi que ele estava totalmente com água doce só, pus para secar, pus um pouquinho de vento de secador é, sem calor né, nele para evaporar mais rápido a água e tal. Deixei ele na sombra durante duas semanas para secar bem. Aí liguei, ele, ele ligou, o Mavic 1, tá? Ele ligou. Cara, funcionou? Funcionou, montou montou o gimbal direitinho com uma imagem, só os motores que estavam obstruídos e não voava Mas ele funcionava. Tanto que daí eu vendi para é, aproveitamento de peças no mercado livre. Ou seja, não foi prejuízo total. Eu recuperei o drone e consegui ainda não ter o total prejuízo. Mas foi o caso mais chato assim que eu cheguei a perder o drone, né?
4: Caracas, meu. Top, top, top. Que sorte, hein, Ronaldo? O mar devolveu o drone, cara.
0: E nem, e nem desmontei ele, hein? Não desmontou? Não desmontei. E água do mar e mesmo assim voltou a funcionar realmente é um bichinho valente o que, uma coisa que eu aprendi porque eu, eu também conheço muito de mergulho já fui é, instrutor de mergulho sou né é, é o seguinte, a água do mar ela, ela oxida em contato com o ar, enquanto você está com ele mergulhado na água ele não está oxidando. Se você rapidamente mergulha na água doce, ele também não está oxidando. É o ar que faz oxidar. Oh, olha a dica aí, pessoal. Olha, então, muito se você, por exemplo, caiu o seu drone na água, seja doce ou salgada, mantenha ele dentro da água até você ir lavar e secar. Não deixe em contato com o ar, que aí a chance é enorme de você recuperar seu drone. O Valim, só
4: pegando um gancho nisso que você está falando, que não tem nada a ver com o drone, é por isso que a caixa preta do avião que cai no mar, quando eles tiram a caixa preta, eles tiram ela, ela fica dentro de uma caixa com água. Eles não tiram ela do, da água, né?
0: Exatamente. É, é, esse recurso de você manter dentro da água é para evitar a corrosão bom saber de, de, de comprometer é, sempre é, eu já eu tinha casos por exemplo de motor de popa que ca, que caía do bote por exemplo e caía debaixo da água eu ia com o equipamento de mergulho recolheu o motor mas deixava ele dentro da água até que fosse desmontar ele para limpar as peças e se voltava a fazer ele funcionar até no mesmo dia se você não deixasse ele na em contato com o ar Boa. É rapidamente daí lavando com água doce você consegue recuperar.
2: Boa, boa dica, boa dica, hein? Muito bom. Eu, eu não sabia disso, Rubens, que a caixa preta, quando o pessoal tira, coloca na
0: água
4: ela. É, tá vendo? Não é só o Valin que é cultura, eu também sou, viu, Ronaldo?
0: Caramba, legal. <risos> É, então, eu vou te perguntar, Rubens, se sempre quando o avião cai, a, a caixa preta sobrevive, por que, que o avião não é feito com o material da caixa preta? É verdade, Como, né? é. <risos> Então, Ronaldo, eu já vi vários documentários
4: que o pessoal pegando a caixa preta, achou a caixa preta e tal, e realmente eles colocam, geralmente, até dentro de uma caixa de vidro, para que as pessoas possam ver que retiraram do mar não o, é preta, a caixa né? preta, é, que, é que ela é laranja, né? É E dentro d'água, eu sempre pensei, isso é verdade, Cara, mas por que, que não tiram da água? E eles levam embora dentro da água. Interessante pra caramba.
0: É, Na verdade são duas caixas, né? Uma com é. o registro de fala e outra com os registros eletrônicos. São duas caixas. Isso. Às vezes acham uma ou outra ou as duas, né?
2: Isso mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom o bate-papo de hoje com o Marcos Valim, mas acabou o tempo Valim, acabou o tempo Magrão, acabou o tempo Rubens e vamos direto agora para as considerações finais, é claro, começando por você Rubens.
4: Legal Ronaldo é... Valim, eu quero te agradecer pela oportunidade aí de Sendo entrevistado por nós, cara, para mim é gratificante por você ser da região da Baixada Santista. É, eu luto muito para que a Baixada ela esteja sempre em evidência dentro do Drone Pod, com nossos ouvintes, com entrevistados. É, aqui tem uma turma muito boa, muita gente ainda para ser entrevistada um dia, porque tem muito a agregar e realmente eu quero agradecer de coração, não é mesmo,
3: Magrão? Cada episódio eu tive ausente de dois... por problemas pessoais... não tem nada a ver com o que o Ronaldo falou...
5: Morroida... é... é morroida...
3: é... E realmente faz falta... eu ouvi... eu ouço as gravações... eu ouço os episódios prontos... e realmente dá saudade... e foi um prazer conhecê-lo, Valim... É, eu espero poder contar com aquele churrasquinho que você prometeu... no Vasco para gente aí na opa, Baixada opa. Pai, não te prometeu Ronaldo?
0: não
2: sei, prometeu? <risos>
0: desculpa Valim, não era para falar para ele? não, você prometeu por mim, mas está prometido né Ai, promessa é dívida vai, não, toma,
3: toma toma <risos> mas falando sério, foi um prazer conhecer o Valim e espero que a gente cruze pelos ares da Baixada ou aqui do, de Santa Rosa de Viterbo, tá bom? um forte abraço para você
2: grande Marcos Valim Grande, 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 cara, valeu aí pela participação no Drone Pod. Com certeza a gente deu muita risada aqui, aprendeu muito aí com, com a sua participação. Cara, só tenho a agradecer e brigadão aí por todas as, as informações que você passou pra galera aqui. E se puder, ouça o Drone Pod,
0: Valim! curta o DronePod e compartilhe com a galera aí. Opa, Ronaldo, eu não perco um DronePod, e assim, eu queria agradecer também o Rogério, o Rubens aí, a oportunidade, é muito legal, como eu disse, eu sou, assim, é só recreativo, sou amador, mas eu ajudo muito os droneiros profissionais, porque eu gosto disso, e, mas, apesar da minha essência ser realmente, isso é uma diversão para mim e um hobby, tá? Mas muito obrigado e um abraço para todo mundo que estiver ouvindo. Vale a pena assistir esses episódios, porque é uma distração e é muito legal. Sempre tem alguma dica que é boa aí. E a melhor dica da noite,
2: Magrão. A dica é o Instagram do DronePod, DronePodBR, br Vai lá, curte a gente, segue a gente dá muita risada. Além do Instagram, também tem o que, Magrão? O
3: nosso, os nossos grupos de WhatsApp
4: que estão na descrição deste e de todos os outros episódios, Rubens... E tem nosso e-mail, mas não é para mandar nudes, hein? então o Magrão vai ficar louco. É o dronepodbr.gmail.com E o nosso site, lá sim você pode ver esses rostinhos
3: lindos, ver algumas histórias e quem sabe aparecer também no nosso site
4: dronepodbr.com.br Em relação ao nosso site, ele tá repaginado, ele tá muito bonito, clean, bacana pra caramba. Vale a pena, né, Ronaldo? Com certeza. Ficou mais lindo depois de colocar uma foto minha lá. Aí ficou
2: top o site.
5: Nossa.
2: Pode
4: ter certeza.
5: Pronto.
2: É isso aí, galera. Então, olha só, tem também os grupos do WhatsApp. Então, ó, presta atenção, hein? O DronePod tem um Instagram tem o e-mail, tem o website www.dronepodbr.com.br, também tem um dos nossos dois grupos de WhatsApp que estão aqui no link da descrição desse podcast. Beleza? Bem, falamos hoje com o Marcos Valim. Me despeço por aqui e magrão. Bora pro próximo episódio? Bora, produção. Drone Você ouviu mais um Drone Pod. É isso aí, galera. Vocês curtiram mais um Drone Pod hoje com Marcos Valim passando várias dicas para vocês, inclusive dicas aí que nem eu sabia. Aí aprendemos mais uma hoje, beleza? E até a próxima. Fui.